0: Hola, bienvenidos al capítulo 1 de Beníte hecho un cuento. Esta historia de podcast la empezamos con un cuento misterioso, un poco tenebroso, de una muy querida amiga que se llama Francia y nos envía su historia. Vacaciones misteriosas. Bienvenidos. Vacaciones misteriosas. Se iniciaban las vacaciones de mitad de año escolar y como siempre esperábamos con ansias locas la llegada de mis primos a la casa. Nosotros vivíamos en la costa y ellos en el interior del país. O sea que tanto para ellos como para nosotros las vacaciones eran anheladísimas. Cuando estábamos juntos los paseos a la playa y las fiestas improvisadas no se hacían esperar. Por otro lado estaban las reuniones especiales como nosotros los llamábamos. Era momento lleno de misterio, en los que la curiosidad inocente nos llevaba a correr riesgos realmente innecesarios. La verdad es que ansiábamos encontrarnos para hacer lo que más nos gustaba, desafiar lo desconocido y todo aquello que nos prohibían los adultos. Cosa que para nuestros padres eran peligrosas, pero justamente eso es lo que las hacía más apetecibles. Mi casa, mi casa nuestra. la casa era la casa más grande del barrio. Desde afuera era terrorífica. Como decían los demás niños de la cuadra, decían que parecía la casa de las brujas Yo no me enojaba, a mí no me importaba lo que dijeran porque la verdad es que la casa sí era como feita. Era opaca y sin ventanas, con un semblante así como que, como que daba miedito, como que asustaba. Pero por dentro de mi casa... Por dentro mi casa era divina, tenía un jardín gigante con toda clase de flores y matas que mamá sembraba todo el tiempo. Era divino. No teníamos muchos recursos económicos, así que digamos, con que no contábamos con muchos muebles. Así que mi casa tenía unos espacios libres grandotes. Al entrar en ella te encontrabas con una sala inmensa, iluminada y fresca. Allí sí podía haber una mecedora que para ser sincero estaba como pagando las extras, el tejido en el espaldar estaba roto y la madera raída. Sin embargo, era el lugar favorito de papá para sentarse, así que su silla mecedora estaba en el mismo sitio todo el tiempo. También había un sofá color café con verde, con tantas manchas de regueros que ya no se podía diferenciar entre las manchas y los grabados del tapizado. Allí siempre se sentaba mamá con mis dos hermanas menores, Patricia y Ligia, que en esa época estaban muy chiquitas, así que nos compartíamos mucho con ellas. Para complementar el mobiliario, teníamos una mesita de centro, que aunque tenía más años que yo, la verdad es que me encantaba. Mamá siempre ponía un florero amarillo donde le colocaba flores que cortaba en el jardín. Y por último, adornando la pared, había una fotografía de mis abuelos el día de su matrimonio. Era tan vieja que ya no se detallaba bien sus rostros, era más bien como si tuvieran una máscara puesta. Posteriormente estaba el comedor, era una mesa inestable que se movía al mínimo contacto, pero lo suficientemente grande para que los 12 integrantes de la familia nos sentáramos juntos a la hora de comer. La casa tenía 10 habitaciones, la principal estaba pegada a la entrada, esa era la de papá y mamá. Luego habían 6 habitaciones seguidas que eran la de mis 7 hermanas menores. Irina, que era la mayor, tenía 16 años. Mercedes, que tenía 14. Y yo, Francia, que tenía 15 en esa época, dormíamos en el segundo piso. La verdad es que mi cuarto no me gustaba nada, 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 nada. Quedaba en el último rincón de la casa y tenía una ventana que daba al patio. Y de noche los árboles parecían como, como brujas que me estaban acechando, como fantasmas. La cocina de la casa, como todo en la casa, era gigante. Yo que siempre fui la más chiquita de todos, tenía que usar escaleras para alcanzar los platos de la alacena. Finalmente estaba el patio que parecía más un campo por lo grandotote y el espacio que había. Teníamos muchos árboles, casi todos de mango, pero también había naranjas, limones y guanabanas. Durante el día era hermoso estar allí. Pero en las noches evitaba al máximo entrar al patio, pues los murciélagos que llegaban a comerse los mangos volaban muy bajitos y no había luz y era difícil ver por dónde se andaba. Ay, no. En general la noche, en las noches era mejor no merodear por la casa. Yo generalmente escuchaba ruidos extraños o, o veía sombras que se movían por el segundo piso. Desde muy pequeño descubrí que tenía habilidades que los demás no tenían. Lograba sentir presencias que no eran perceptibles para los demás. Irina, mi hermana mayor eh, También la más escéptica Decía que yo tenía el poder del frío Porque cuando había alguna energía cerca eh, Energía cerca de mí Los brazos se me ponían fríos Y los vellos se me erizaban Y bueno Esa era nuestra casa Un lugar inmenso lleno de personas vivas Y no vivas también Irina Mercedes y yo no salíamos mucho de casa de hecho nunca salíamos de casa papá nos decía que éramos muchachitas muy lindas para andar solas por ahí en la calle así que nos tenía prohibido salir sin él eh, así que nuestro gran círculo social se limitaba a nosotras tres y diego diego era nuestro vecino de al lado tenía 12 años era el mejor amigo de las tres irina a veces era un poco por él con él Siempre se burlaba del pobre porque estaba enamoradísimo, tragado, loco de mi hermana Mercedes. Pero ella lo rechazaba constantemente porque era dos años menor. Yo quería muchísimo a Diego. Él era hijo del viudo Cárdenas. La mamá de Diego había muerto al darlo a luz y el pobre viudo nunca se recuperó de eso. Así que contrató a mi mamá para que le ayudara a cuidar al bebé. Y fue así como Diego llegó a nuestras vidas cuando yo tenía tan solo... Tres años. Diego era un niño tímido, noble, amoroso, pero muy, 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 muy enfermizo. No había un mes del año en el que pobre Diego no tuviera alguna enfermedad. El embarazo de su madre fue muy problemático, lo que le dejó, pues, varias consecuencias: problemas renales, pulmonares, osteomusculares, entre otros muchos más. Los médicos siempre decían que, que Diego era un milagro de la naturaleza. Nuestros días durante todo el año eran muy similares, madrugar para ir al colegio, estando allí defender a Diego de algún bravo con que quisiera aprovecharse de él, luego regresar a casa, hacer las tareas, ayudar a la mamá con los quehaceres del hogar e ir a dormir temprano para madrugar al día siguiente y volver al colegio. Sin embargo, durante las vacaciones todo era diferente. Nuestros primos llegaban a pasar vacaciones en casa y era allí cuando vivíamos toda clase de aventuras. Recuerdo que se me hacía eterna la espera y hasta contado los días para que ellos llegaran. Finalmente, una tarde muy calurosa de junio, escuché a mi hermana Mercedes gritar desde la puerta. ¡Mamá, llegaron! Yo salí corriendo desde el patio donde estaba tendiendo una ropa que mamá acababa de lavar. Irina, que también estaba en la casa, llegó desde su cuarto y así todas dimos la bienvenida a los recién llegados. Nos miramos con complicidad y al mismo tiempo dijimos, ¡por fin! Y nos abrazamos sin saber lo que estas vacaciones nos depararían. Acaba de llegar Marina. Mi prima y mi mejor amiga, éramos cómplices en todo. Durante las vacaciones no nos separábamos nunca. Marina se quedaba en mi habitación y no dormíamos nada porque la pasábamos hablando y riéndonos toda la noche. Solo faltaba por llegar Alberto, nuestro primo, que al parecer había quedado atascado eh, por culpa de un derrumbe. Bueno, recuerdo que ese día, eso de las nueve de la noche, llegó Alberto. El pobre estaba agotadísimo, pero no le faltaron fuerzas para abrazarnos a todas casi hasta rompernos las costillas, como siempre lo hacía. Inmediatamente después nos preguntó por Diego. Ellos eran mejores amigos y creo que Alberto era el único amigo que Diego tenía. ¿Dónde está Diego? Que no lo veo por acá, dijo Alberto. Qué raro, ¿verdad? ¿Dónde anda el flacucho ese? preguntó Irina. No lo trates así, le dije a Irina, mientras ella me torcía los ojos. Vamos a buscarlo, le dije a Alberto y a Marina, después de haberle pedido permiso a papá. Por supuesto, Irina y Mercedes se nos pegaron. Llegamos a la puerta del señor Cárdenas y tocamos con fuerza, entusiasmados por ver salir a Diego por la puerta y ver su reacción al vernos todos juntos otra vez. Pero la sorpresa fue para nosotros. Al ver salir a la señora María Paz, una viejita que se salvaba de tener ciento y tantos años, quien había sido el ama de llaves de la familia Cárdenas desde la época de los abuelos de Diego. Buenas noches señora María Paz, estamos buscando a Diego. Mi papá le manda a decir que si le dan permiso de quedarse en casa esta noche, porque ya llegaron mis primos. Digo mi hermana Mercedes, que cuando había que pedir permiso siempre hablaba ella, su dulce voz hacía juego con su rostro angelical, lo que hacía que nunca nos dijeran que no a cualquier petición ay mi niña dijo la señora María Paz con una voz ronca de la vejez que ya cargaba a la viejita cuando el señor Cárdenas llegó eh, del trabajo se llevó al niño para el hospital tenía un ataque de tos que no lo dejaba ni respirar y, y pues no han regresado todos nos miramos muy preocupados no supimos qué decirle a la pobre anciana que se veía más aconcojada que cualquiera Finalmente fue Irina quien tomó la iniciativa y le dijo, señora María Paz, le vamos a contar a mamá y cualquier cosa no dude en irnos a avisar de inmediato. Y yo nos despedimos de la anciana y volvimos a casa preocupados, pero nos decíamos los unos a los otros que no había de qué preocuparse, pues era Diego, el flaco había luchado con mil enfermedades y todas las había derrotado. Así que decidimos seguir nuestra noche felices por estar todas juntos nuevamente. Eran cerca de las 4 de la mañana cuando escuchamos que tocaron la puerta. Marina y yo, quienes estábamos despiertas pues teníamos muchas cosas que contarnos, nos levantamos de la cama de un brinco y fuimos a despertar a papá para avisarle que estaban tocando la puerta. Él se levantó como un resorte de la cama y cogió el bate que guardaba debajo de esta, por si acaso, como él siempre decía. A pesar de su advertencia de que nos quedáramos en el cuarto, nos fuimos detrás de él y en la sala ya nos esperaban Irina, Mercedes y Alberto. Hicimos una larga fila india detrás de papá, quien se apresuró a abrir la puerta al escuchar la voz del señor Cárdenas al otro lado, que llorando decía, También se me fue mi niño, se me fue. No hizo falta mayor explicación para que todos entendiéramos lo que había sucedido. El pobre Diego finalmente había perdido la batalla. Una fuerte afección pulmonar lo había vencido esta vez, y nuestro amigo Diego se había ido sin haber tenido la oportunidad de despedirse de nosotros. Las vacaciones sin Diego no eran iguales. Las usuales bromas de Alberto no hicieron presencia esta vez. Estaba tan triste por la partida de nuestro amigo que ni ganas tenía de hablar. Ya que estábamos en el patio sentados alrededor de un árbol, Alberto nos dijo —Extraño mucho al flaco. ¿Cómo me hubiera gustado poderme despedir de man". Todos asentimos con la cabeza y nos quedamos en silencio hasta que Irina dijo Pues eso se puede resolver, yo conozco una forma de comunicarse con los muertos Inmediatamente la interrumpí y le dije No señora, no Irina Ya habíamos quedado en que eso no lo íbamos a volver a hacer Pues que no te acuerdas lo que pasó la última vez que intentamos comunicarnos con la mamá de Diego Claro que nos acordamos Pero usted sabe que sí pudimos comunicarnos con ella Dijo Alberto Muchachos, a mí no me parece No me parece una buena idea dijo Mercedes y se fue a su habitación. El resto de la tarde pasó sin mucha novedad y bueno, nos fuimos a acostar más temprano de lo común. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando escuché este ruido en la cocina. Miré a Marina, quien ya estaba sentada en la cama y me miraba con los ojos grandotes asustadísima. No te apingas, qué hueso. Me preguntó agitada con su marcado acento santanderiano Yo no pude evitar reírme al escucharla. Y le dije que se calmara, que, que fuéramos a ver qué, qué, qué había pasado. Bajamos las escaleras tratando de no hacer ruido para no espantar lo que fuese que estuviese allí. No veíamos nada, pero fue inevitable entrar a la cocina y sentir cómo los brazos se me lavan. Marina, quien todo el tiempo estuvo agarrada de mí, lo notó, por lo que fue cuestión de segundos para que saliera corriendo subiendo, subiendo las escaleras. Yo, que también estaba muerta del susto, la seguía a toda velocidad, cuando estábamos arriba, corrimos a la habitación de Irina y la despertamos inmediatamente. Ella que se caracterizaba por tener un geniecito de aquellos demoníacos, se despertó furiosa y nos preguntó que qué había pasado. Marina fue la primera en hablar. Bajamos a la cocina porque habíamos escuchado un ruido y a Francia le dio el poder del frío y nos vinimos corriendo para acá. ¡Esa es pura joda de ustedes para no dejarme dormir! Dijo Irina, muerta de la ira. Fue allí cuando escuchamos la, la voz de Mercedes en la puerta diciendo «Nada, es verdad. Yo también había escuchado el ruido y bajé a ver qué era y cuando llegué a la cocina vi una sombra que se estaba acercando a mí hasta que ellas entraron y la espantaron cuando salieron corriendo. «Y ahora sí me cagué», dijo Marina tratando de suavizar el ambiente. Pero yo sentí como un líquido caliente empezó a recorrer mi entrepierna y les dije Pues yo me acabo de mirar y salí corriendo para el baño Solo escuché la carcajada de todos a mis espaldas Cuando regresé a la habitación Alberto se había unido al clan Mirándome fijamente a los ojos me dijo Eso es Diego que quiere comunicarse con nosotros Pobrecito el flaco seguro se quiere despedir Y se lo debemos por tantos años de amistad. Ninguno estaba seguro de hacerlo, pero en el fondo creíamos que era lo mejor. Esa misma noche nos hicimos los dormidos hasta que estuviésemos seguros de que todos los adultos que habían en la casa se habían quedado profundos. Nos levantamos y nos reunimos en mi habitación. Irina era quien dirigía el grupo y estaba tan entusiasmada que logró contagiarnos de ese entusiasmo. Sentíamos... Mucho temor, pero la curiosidad era más grande. Mercedes estaba muy seria, pues Irina le había dicho que como ella era el amor de Diego, seguramente por eso era que él la había buscado en la cocina y no a los demás. Así que en definitiva ella era lo que hacía que todo esto se diera, y sería ella quien servía de canal para traer al espíritu. Marina estaba muy asustada, lo que por supuesto me generaba muchas gracias. Era difícil no reír de sus reacciones de miedo. Alberto era el único hombre, pero el más cobarde, y ahí estábamos los cinco reunidos con la euforia de hacer lo que se nos prohibía, tomamos un plato, escribimos una abecedario alrededor de este y nos dispusimos, nos dispusimos a iniciar nuestra faena paranormal, haciendo un círculo nos sentamos en el suelo y pusimos el plato en la mitad, y todos colocamos el dedo índice sobre él, iniciamos preguntando si había alguien con nosotros en ese momento. Y el dedo de Mercedes empezó a moverse formando la palabra así. ¿Cómo te llamas? Pregunté mientras sentía como se me lavaba no solo el brazo, sino todo el cuerpo. Lo que me llevó a pensar que no había solo una presencia sino varias entre nosotros. Irina, al ver que no respondían, volvió a preguntar. ¿Cómo te llamas? El tono que usó al hablar me llevó a pensar que mentalmente decía, esto es pura mierda, es uno mismo el que mueve el dedo. Y fue allí cuando sucedió algo que nos heló el corazón de miedo a todos. Se sintió un viento helado que nos erizó la piel, seguido de un sonido profundo que parecía ser una sonora carcajada malévola. Todos nos miramos preguntándonos a la vez, fuiste tú? Enseguida Alberto dijo, les juro que esta vez no yo. Pues siempre acostumbraba a hacer ese tipo de bromas, el idiota ese, en los momentos menos indicados. Y de la nada el plato empezó a formar frases sin que ninguno de nosotros pusiera el dedo sobre él, repitiendo constantemente la misma palabra, Mercedes, Mercedes, Mercedes. ¿Qué será lo que va a pasar con Francia, sus hermanas y sus primos? Esto se está poniendo muy bueno. No te puedes perder la segunda parte de Vacaciones Misteriosas el próximo jueves. Te espero.